0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Denise müller doom Hallo. Hallo. Herzlich willkommen im Gästezimmer. Wir melden uns hier zurück aus der Winterpause und direkt, ja, wieder mit einer Besonderheit, mal wieder freue ich mich über einen Gast, den ich bisher noch nie kannte und dessen Texte ich auch noch nicht kenne. Frau Müller-Dum, was haben Sie mir und naja, unserer Zuhörerinnen und Zuhörern denn mitgebracht?
1: Also äh, ich habe mir ein bisschen schwer getan, mich zu entscheiden. <lacht> also, war klar, ich wollte eines meiner Mats-Möwe-Bücher vorstellen und äh, konnte mich nicht so richtig gut entscheiden, welches. Also es gibt zwei Bände, mats auf großer Klimamission und mhm. mats und die Plastikplage. Ja. Und äh, ich habe mich jetzt letztlich ähm, dafür entschieden, ein Stück aus Mats Möwe auf großer Klimamission zu lesen, ähm, weil ich, da geht es auch so ein bisschen darum, um die Frage, was macht man, wenn Leute bzw. Möwen äh, wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, ablehnen oder leugnen? Und das ist ja ein brandaktuelles Thema. deswegen habe ich mich entschieden, daraus ein kleines Stück vorzulesen. Und ich habe noch einen zweiten Text mitgebracht. Das ist ein Manuskript, das ist auch ein Kinderbuch, was dieses Jahr im Kellner Verlag erscheinen soll und das wollte ich mal ein bisschen anteasern.
0: Cool. Perfekte Gelegenheit dazu, also wenn wir mich hier Premiere haben, freue ich mich natürlich besonders. Jetzt sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich schon mega gespannt auf ihre Texte, aber zum Brauch hier im Gästezimmer gehört es, dass ich Ihnen vorweg zehn Fragen stelle. Sind Sie bereit? Ja. Das war ein kurzes Zögern, aber Sie sind bereit. Ja, es geht los <lacht> mit Kaffee oder Tee. Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Ähm, ich würde sagen halb voll. Der Grundzustand des Glases ist ja im Prinzip, es ist leer, wenn man es rausnimmt. Das heißt, man muss erstmal was reinfüllen. Insofern würde ich sagen, es ist halb voll.
0: Das ist eine tolle Erklärung. Ja, schön, 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 schön. Freut mich. Lerche oder Nachtigall? Lerche. Thriller oder Liebe?
1: Beides gut. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, äh, Liebe.
0: Sie müssten sich nicht entscheiden. Sie können auch beides nehmen. Dann nehme ich beides. Super. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Laptop. <lacht> also Schreibmaschine. Ja, ja. Ich dachte, die moderne Version davon.
0: Spontan oder mit Plan? Mit Plan. Leipzig oder Frankfurt?
1: Frankfurt, das ist nämlich äh, quasi meine Heimat, also das Rhein-Main-Gebiet.
0: Okay, da ist die Buchmesse dann auch zweitrangig, ne? Die
1: Buchmesse <lacht> ist da tatsächlich dann zweitrangig, ja.
0: <lacht> Absolut. Jetzt kannst du eine richtige Antwort geben. Werder oder Bayern? Werder. Und die letzte Frage ist keine Frage, sondern bitte vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann...
1: Dann arbeite ich als Wissenschaftsredakteurin und bin Mutter von zwei Kindern.
0: Schön, das ist auch mehr als ein Vollzeitjob, glaube ich. Ne?
1: <lacht> Zusammengenommen schon, ja.
0: <lacht> okay, jetzt haben Sie Ihre Texte ja schon so schön angeteasert. Wollen Sie direkt mal loslegen?
1: Ja, dann fange ich an mit Mats Möwe auf großer Klimamission. Da würde ich ein Stück lesen vom Anfang und äh, dann eben an einer passenden Stelle aufhören. Super. Weit oben im Norden Deutschlands, direkt am schönen Nordseestrand, lebte einmal eine junge Möwe namens Mats. Wenn eine kühle Brise durch seine Federn strich, sich die Wellen an den Strand warfen und das Schilf sich im Wind trug, dann wusste Mats, dass er zu Hause war. Direkt hinter dem Deich standen ein paar Häuser. Ab und zu spazierte ein Mensch mit seinem Hund den Strand entlang. Doch im Gegensatz zu anderen Küstenabschnitten war es in Mats Revier ziemlich ruhig. Wenn sich die See bei Ebbe einige Kilometer vom Strand entfernte, ließ sie auf dem Watt häufig große Pfützen zurück, in denen sich Matz zum Baden mit anderen Möwen traf. Dort wurde dann geplaudert und gekichert, der neueste Klatsch und Tratsch verbreitet. Oft bearbeiteten die Möwen lautstark sehr seichte Themen. Sie diskutierten darüber, wie man diesen Winter sein Gefieder zu tragen habe, welche Fischgerichte am Abend auf der Menükarte standen und wie das Wetter werden sollte. Die Möwen hatten alle sehr starke Meinungen und ließen sich nur schwer eines Besseren belehren. Oft brach die eine oder andere Möwe im Eifer einen kleinen Streit vom Zaun. Doch am Ende des Badetags klopften sich alle gegenseitig auf die Schulter und flogen unaufgeregt davon. So waren die meisten Möwen. Laut, etwas oberflächlich und rechthaberisch. Nur Mats war anders. Er interessierte sich sehr für seine Umwelt und stellte viele Fragen. Während andere Möwen oft einfach drauf losschnatterten und kreischten, dachte Matz erst einmal nach, bevor er den Schnabel aufmachte. Er hörte sich um, sprach mit den Seehunden, den Fischen, den Enten und den Walen, die ja weit durch die Ozeane reisten und daher über viele Dinge ziemlich gut Bescheid wussten. Und natürlich hörte Mats auch den Menschen zu, die vor allem im Sommer an seinem Strand umherwuselten, Sandburgen bauten und sich immer unheimlich viel zu erzählen hatten. An einem schönen Sonntagmittag, als das Wasser sich wieder einmal Richtung Horizont zurückgezogen hatte, erblickte Matz drei unbekannte Möwen in seiner Stammpfütze. Sie zeterten so laut, dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich zogen. Viele der anderen Möwen hörten ihnen zu und nickten hin und wieder ganz eifrig, Weniger, weil sie wirklich zustimmten, sondern eher, weil sie den drei Neuen gefallen wollten. Die drei Möwen hießen Tammo, Ursula und Fried. Als Mats näher heranflog, hörte er, dass die drei gerade über das Wetter sprachen. Wenige Tage zuvor hatte eine heftige Sturmflut weite Teile des Strandes verwüstet. Mir ist doch gar nicht klar, warum man bei dem Wetter unbedingt rausfliegen muss, hörte Mats Ursula sagen. Das sind doch nur ein paar Tage im Jahr, meine Güte. Die Menschen tun ja so, als ginge die Welt unter, ereiferte sich Tammo. Sturmfluten gab es schon immer. Die paar Bäume, das bisschen Strand, das ist ärgerlich, aber ganz natürlich, meinte Fried. Man sagt ja, dass es durch den Klimawandel schlimmer wird, warf eine kleine Möwe aus dem Hintergrund schüchtern ein. Für einen kurzen Moment wurde es ganz still. Empört treten sich die drei Neulinge zu dem Störenfried um. Klimawandel, sagte Tammo, den gibt es doch überhaupt nicht. Die schüchterne Möwe antwortete, na ja, es das heißt doch, dass es auf der Erde wärmer wird und dass die Menschen daran schuld sind. Ursula fiel ihr ins Wort, ja, 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 die Menschen sollen ja so viel Einfluss haben. Das ist alles erstunken und erlogen. Klar wird es mal wärmer, mal kälter auf der Erde, aber das ist alles total normal. Die Menschen haben damit nichts zu tun. Und wenn schon, übernahm Fred, wo ist denn bitte das Problem? Also ich hätte nichts dagegen, wenn es hier mal ein bisschen wärmer wäre. Er zog seinen Hals etwas tiefer in sein dichtes Federkleid. Matz hörte der Unterhaltung eine Weile zu und schaltete sich dann ein. Also ich habe gehört, dass es tatsächlich wärmer wird auf der Erde und dass die Menschen daran schuld sind. Im Infozentrum auf der anderen Seite des Deichs haben sie einige Tafeln dazu aufgehängt. Darauf steht zum Beispiel, dass die Menschen den Klimawandel verursachen, weil sie so viel Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Kohlen was? fragte Tammo. Kohlenstoffdioxid oder auch CO2, wiederholte Matz. Mit dem Flügel wies er zu den rauchenden Schornsteinen, die knapp hinter dem Deich in den Himmel hinaufragten. CO2 ist ein Treibhausgas, das Wärme abfängt. Je mehr CO2 in der Luft ist, desto wärmer wird es hier bei uns. So habe ich das verstanden. Die drei Möwen starrten Matz mit weit aufgerissenen Augen an und brachen dann in lautes Gelächter aus. Mats blieb ganz ruhig, ihm war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Stattdessen fuhr er unbeirrt fort. Doch, doch, durch die Industrie, die Autos auf den Straßen, die Flugzeuge am Himmel und die Abholzung unserer Wälder setzen die Menschen Unmengen CO2 in die Luft frei. CO2 nimmt die Wärme, die die Erdoberfläche aussendet, auf und schickt sie dorthin zurück. Das nennt man Treibhauseffekt. Die Möwen lachten immer lauter und konnten sich kaum noch auf ihren Beinchen halten. Doch Mats war das egal. Mit verstärkter Stimme fuhr er fort. Weil es wärmer wird, steigt der Meeresspiegel, die Gletscher und das Meereis schmelzen und weichen immer mehr zurück. Auch sehr extremes Wetter wie Starkregen und Dürren wird durch die Erwärmung häufiger. Die drei Möwen winkten ab, Tammo hielt sich den Bauch vor Lachen. Nun wurde matt sauer. Ihr glaubt mir nicht, es ist aber so, wie ich sage. Informiert euch! Die anderen Möwen wendeten sich peinlich berührt ab. Das Gekeife wurde selbst ihnen langsam zu viel. Viele schwammen zum Rand und hopsten aus der Pfütze. Die See würde ja ohnehin bald zurückkommen. Nach und nach hoben sie ab und flogen nach Hause, bis nur noch Mats und die drei skeptischen Möwen zurückblieben. Mats Kopf glühte vor Wut. Diese verdammten Möwen hörten einfach nicht zu. Im Gegenteil, sie bogen sich vor Lachen, so sodass das Wasser um sie herum nur so spritzte. Der glaubt auch an den Weihnachtsmann, gackerte Ursula, und die anderen beiden Möwen kicherten. Das ist doch alles wilde Verschwörungstheorie, witzelte Tammo. Haben wir denn sonst keine Probleme auf dieser Welt? quakte Fred. Während die aufgeplusterten Möwen vor sich hinkrakelten, kehrte langsam die Flut zurück. Als das Wasser schließlich ihren Badeteich überspülte, flatterten sie rüber zum Deich und setzten sich auf die vier Pfähle eines Zaunes. Mats wurde es langsam zu bunt. Er nahm all seinen Mut zusammen und sagte, Ihr glaubt, ihr wisst es besser? Dann kommt mal mit und überzeugt euch selbst. Tamo, Ursula und Fred sahen Matz mit roten Augen an. Für sowas haben wir keine Zeit, sagte Ursula. Doch Fred unterbrach sie. Lass ihn doch. Ich bin mal gespannt, was er uns zeigen will, sagte er mit überlegener Miene. Doch Mats hatte einen Plan. Er breitete seine Flügel aus und hob ab in die Lüfte. Kurz blickte er über die Schulter um sich zu vergewissern, dass die drei Schlaumeier ihm auch folgten. Nicht weit hinter seiner Schwanzspitze erblickte er ihre drei Schatten und zufrieden setzte er seinen Flug fort. Ihre Flügel trugen sie über das blaue Meer. Schiffe zuckelten wie kleine Modellfahrzeuge über die weite See. Bald erblickten sie die zerklüftete Küste Norwegens. Das Wasser schmiegte sich in zahllosen kleinen Buchten an das felsige Land und weiße Bergspitzen ragten am Horizont empor. Je weiter sie nach Norden flogen, umso kälter, windiger und ungemütlicher wurde es jedoch. Lange Zeit flogen sie wieder nur über Wasser und kämpften gegen den eisigen Wind an. Jede Möwe haderte mit sich, aber keine wollte zuerst aufgeben. Schließlich konnten sie unter sich erste Eisschollen erkennen. Die Sonne stand tief über dem Horizont und hüllte die blaue und weiße Eislandschaft, in ein schummriges Licht. Bald fügten sich die Schollen zu einer großen weißen Fläche und schließlich setzte Matz zur Landung an. Er fröstelte, als seine Füße auf dem kalten Schnee aufsetzten. Die drei skeptischen Möwen landeten neben ihm, auch sie schienen zu frieren. Ganz schön kalt hier, bibberte Tammo, von wegen Erwärmung und so. Kein Wunder, dass euch kalt ist, wir sind ja auch am Nordpol, sagte Matz. Ursula zwinkerte ihren Gefährten zu. Sag ich doch, die kleine Möwe glaubt noch an den Weihnachtsmann und will ihm wohl einen Besuch abstatten. Tammo und Fred kicherten, doch Matz ignorierte sie. Anders als der Südpol liegt der Nordpol theoretisch im Wasser. Allerdings ist das Meer hier das ganze Jahr über mit Eis bedeckt. Wir sitzen hier sozusagen auf einer riesengroßen Eisscholle, erklärte er. Wie los ist hier aber nicht, stellte Tammo fest. Da hast du recht, meinte Mats. Die Sonne verschwindet jetzt für ein halbes Jahr hinter dem Horizont. Im Winter ist es hier die ganze Zeit dunkel. Wie gruselig, fand Ursula. Kommt mit, meinte Matz. Ich möchte euch etwas zeigen. Sie flogen eine Weile weiter über das endlose Weiß der Arktis. Einmal konnten sie sogar eine Eisbären beobachten, die unter ihnen durch den Schnee tapste. Ursula und Fred tauschten beeindruckte Blicke aus. Schließlich wurde das Eis immer dünner und brüchiger. Sie landeten auf der feinen Schneeschicht einer pfützengroßen Eisscholle. Matz schaufelte den Schnee mit seinem Schnabel etwas beiseite und pickte auf dem freiliegenden Eis herum. Die anderen taten es ihm nach. Plötzlich brach die Scholle auseinander. Matz und Tammo drifteten in die eine Richtung, Ursula und Fred in die andere. Es gibt immer weniger Eis in der Arktis. Das haben die Menschen vom Weltraum aus gemessen. Seit 40 Jahren machen sie das schon. Deshalb können sie auch ganz sicher sagen, dass die Fläche im arktischen Ozean, die von Eis bedeckt ist, immer kleiner wird. Willst du sagen, dass Eis schrumpft? fragte Tammo leise, so sodass Ursula und Fred ihn nicht hören konnten. Genau, die Arktis erwärmt sich ungefähr doppelt so schnell wie der Rest der Erde. Warum das denn? fragte Tammo erstaunt. Naja, normalerweise reflektiert Eis das Sonnenlicht direkt zurück ins All. Ungefähr so wie ein Spiegel. Aber durch die Erderwärmung gibt es weniger Eis. Deshalb wird auch weniger Sonne reflektiert. Stattdessen nimmt das Wasser die Sonnenwärme auf und heizt sich dadurch noch mehr auf. Die Menschen nennen das einen Rückkopplungseffekt. Ursula und Fred hopsten über den Spalt, der sie von Mats und Tamo trennte. Matz fuhr fort. Übrigens geht nicht nur das Meereis zurück, an Land schrumpfen die Gletscher. Kann ja sein, sagte Ursula kritisch, aber das war doch schon immer so, seit es die Erde gibt. Manchmal ist Eis da, manchmal nicht. Warum sollen denn ausgerechnet die Menschen daran schuld sein? Matz machte sich startklar und breitete seine Flügel aus. Das zeige ich euch an unserer nächsten Station. Er hob ab und stieg auf in den Himmel. Mit Genugtuung stellte er fest, dass Tammo ganz still geworden war und einige Male nachdenklich zum Eis zurückblickte, bis es schließlich in der Ferne verschwand.
0: Was für eine tolle Geschichte. Vielen Dank dafür. Es kam mir bisweilen so vor, als ob ich einige dieser Möwen kennen würde.
1: <lacht> ja, das kommt einem so vor. <lacht> Man kennt zumindest so ein bisschen die, ähm, und darum ging es mir natürlich auch. So ein bisschen auch die Art, mit der solche Zweifel geäußert werden.
0: Ich, ich finde es faszinierend, um, welchen Effekt das hat, dadurch, dass es auf diese Tierebene verlagert wird. Also tolles Buch und ich glaube, das ist auch nicht nur für Kinder interessant.
1: Nee, genau. Also ich hatte es auch so beabsichtigt, dass es wirklich Familienbücher sind. Also ja. dass es Familien einen Anlass geben soll, über das Thema zu sprechen. Das ist wirklich Diskussionsanreiz für ganze Familien oder für Lehrende und Kinder.
0: Ja, ja so als gemeinsam Lese- oder Vorlesebuch kann ich mir das mhm. echt gut vorstellen. Cool. Und Sie haben doch mehr mitgebracht.
1: Genau, ich habe noch ja. mehr mitgebracht. Ein Buch, was äh, dieses Jahr, wie gesagt, im Kellner Verlag rauskommen soll und auch demnächst dann vorbestellt werden kann. Ähm, das heißt Licht aus und in dem Buch soll es um Lichtverschmutzung gehen. Also wieder ein Umweltthema. Ja. Und ähm, auch das würde ich jetzt mal von Anfang an lesen bis zu einer bestimmten Stelle und ähm, den Rest erfährt man dann halt erst, äh, wenn das Buch draußen ist.
0: Mit. Angekündigtem im Cliffhanger, super. <lacht> dann.
1: Jule liegt mit offenen Augen im Bett. Sie kann nicht einschlafen. Zu viele Dinge gehen in ihrem Kopf vor sich. Der Test in der Schule, die Wasserschlacht im Garten, der Streit und die Versöhnung mit ihrer Schwester Annelie und schließlich der gemütliche Fernsehabend mit Mama und Papa. Heute ist echt viel los gewesen und jetzt ist Jule eigentlich bereit zu schlafen. Aber es gelingt ihr nicht. Also starrt sie in die Zimmerdecke und tastet mit ihren Augen den Raum ab. Je länger sie in die Dunkelheit schaut, desto besser kann sie Dinge darin erkennen. Das Regal mit ihren Kuscheltieren, die Lego-Kiste, ihren Schreibtischstuhl. Durch den Schlitz unter der Tür scheint das grelle Flurlicht herein. Von draußen legt sich ein schwacher Schein über die Vorhänge. Jule überlegt, so richtig dunkel ist die Dunkelheit gar nicht. Von irgendwoher kommt immer Licht. Zögerlich setzt sie sich auf und rutscht dann auf dem Po zur Bettkante. Sie streckt die Hand nach dem Vorhang aus und schiebt ihn zur Seite. Nicht weit vor ihrem Fenster, auf gleicher Höhe, steht eine Straßenlaterne, die den Gehsteig mit orangefarbenem Licht auskleidet. Jule kann die vielen Insekten erkennen, die um sie herumschwirren. Sie schaut hinauf zum Himmel, ein eiförmiger Mond lugt hinter einer zarten Wolke hervor. Plötzlich poltert etwas leise gegen die Fensterscheibe und fällt dann außen auf das Fenstersims. Jule erkennt einen kleinen Falter, der sich wieder aufrappelt und dann zu ihr hochschaut. Vorsichtig hebt das Insekt wieder ab, bis es genau auf Augenhöhe mit Jule ist. Dort schwebt es angestrengt eine Weile hin und her und setzt sich schließlich genau vor Jules Nase wieder an die Scheibe. Mitfühlend blickt Jule den Falter an. Er sieht ziemlich mitgenommen aus. Mehrfach zuckt er mit den Flügeln, als wolle er wieder los, aber bleibt dann doch an der Fensterscheibe kleben. Jule umfasst den Fenstergriff und dreht ihn. Sie schubst die Vorhänge aus dem Weg und zieht das Fenster auf. Der Falter verharrt an Ort und Stelle. Mensch, hast du dir wehgetan, flüstert Jule und will sich das Tier genauer ansehen. Geht schon, wispert eine Stimme. Jule horcht auf. Hat sie richtig gehört? Reden Mama und Papa im Wohnzimmer? Oder die Nachbarn auf ihrem Balkon? Oder hat Herr Nachtfalter ihr gerade geantwortet? Danke der Nachfrage, sagt die Stimme noch einmal. Jule rückt vorsichtig näher, bis sie den Falter ganz genau erkennen kann. Er hat kleine graue Flügel, trägt eine braune Hose mit Trägern und blickt sie mit wachen Augen keck an. Dein Gesicht, kichert der Falter. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Du kannst sprechen, fragt Jule verwundert. Da staunste was? Das sieht man nicht alle Tage. Wir Falter können sprechen. Ihr Menschen hört uns nur meist nicht, weil ihr immer so laut seid. Jule überlegt, da könnte was dran sein. Ich bin Freddy, stellt sich der Falter vor. Und wie heißt du? Jule. Du bist gerade voll gegen die Scheibe geflogen, Freddy, erinnert Jule den kleinen Falter an seinen Unfall. Freddy schüttelt sich. Ja, mir war ganz schwummerig von den Touren um die Lampe. Zum Glück bin ich da noch rausgekommen. In meinem Kopf dreht sich immer noch alles. Jule sieht den kleinen Kerl mitleidig an. Kann ich dir irgendwie helfen, erkundigt sie sich. Doch Freddy starrt auf den Lichtkegel, der durch die Tür hereinfällt und vergisst zu antworten. Wie in einen Bann gezogen, flattert er los zur Tür. Jule verliert ihn aus den Augen, hört aber, wie der Falter mehrmals irgendwo landet und wieder losfliegt, bevor sie seinen Schatten am Boden direkt vor der Tür erkennt. Sie läuft hinüber, kniet neben dem kleinen Insekt und neigt ihren Kopf herab, bis sie wieder auf Augenhöhe sind. Was machst du denn nur? will Jule wissen. Das Licht, ich muss dahin, hechelt Freddy. Jule schaut ihn verwirrt an. Da ist nur der Flur, was willst du da? Ach, seufzt Freddy, ich bin ganz durcheinander. Ich wollte eigentlich nur nach Hause fliegen. Dafür orientiere ich mich am Mond. Sein Licht weist mir den Weg. Aber mit den ganzen Lampen und Scheinwerfern weiß man gar nicht mehr so recht, wo vorne und hinten ist. Wo ist denn jetzt nur der Mond verflixt? Jule dreht den Kopf zum Fenster. Na, da draußen, am Himmel. Freddy seufzt. Er hat sich echt richtig verirrt. Ich würde dir so gern helfen und dich einfach nach Hause bringen, sagt Jule. Aber meine Eltern lassen mich bestimmt jetzt nicht mehr raus. Warum das denn, wundert sich Freddy. Du kommst doch wieder. Ja, aber sie haben immer so Angst, wenn ich abends im Dunkeln draußen bin. Es ist doch gar nicht dunkel. Jule schaut noch einmal zum Fenster. Den Gedanken hatte sie auch gerade gehabt. Es ist nie richtig dunkel. Schon gar nicht in der Stadt. Komm, ich zeig's dir. Aufgeweckt hüpft Freddy auf Jules Nase herum. Als er deren Zögern bemerkt, fügt er hinzu. Keine Angst, ich pass schon auf dich auf. Aber wie sollen wir das anstellen, fragt sich Jule und spät durch den Türspalt. Freddy lächelt verstohlen und kramt in der Tasche seiner kleinen Hose. Dann saust er in Spiralen hoch über Jules Kopf. Glitzerstaub rieselt auf Jule nieder und ehe sie sich's versieht, werden der Raum um sie herum und der eben noch so kleine Nachtfalter immer größer. Mit aufgerissenen Augen starrt Jule den riesigen Freddy an. Ihr Schreibtischstuhl ist nun auf die Größe eines Wolkenkratzers angeschwollen, ihre Legokiste steht wie eine mächtige Scheune vor ihr und ihr Teddybär sieht wie ein Riese auf sie herab. Dafür kann Jule nun Freddys freundliche Gesichtszüge viel besser erkennen. Da wird ihr plötzlich klar, die Dinge sind nicht größer geworden. Sie ist auf Freddy-Größe geschrumpft. Vor Aufregung fällt Jule fast hintenüber. Etwas scheint an ihrem Rücken zu ziehen. Sie versucht hinter sich zu schauen und stellt fest, dass sie nun Flügel hat. Boah, wie cool, ruft Jule begeistert aus. Und in dem Moment setzen sich ihre Flügel auch schon in Bewegung. Etwas unbeholfen torkelt Jule durch den Raum. Doch nach ein paar kurzen Runden beherrscht sie ihr Flügelpaar schon gut und zieht geschmeidige Kreise über ihrem Bett. Freddy schaut ihr amüsiert zu. Nicht schlecht, nicht schlecht, feuert er Jula. So, und jetzt zeige ich dir, was da draußen los ist. Aus meiner Perspektive.
0: Und das ist der Cliffhanger.
1: Das ist der Cliffhanger.
0: Wie fies. <lacht> fies, aber nichtsdestotrotz, das Buch ist ja noch nicht veröffentlicht. Das kommt ja demnächst. Genau. Wie ist das, wenn jemand jetzt gerne noch weiterlesen möchte? Wo bekommt man Ihre Bücher?
1: <lacht> also dieses spezielle Buch, das wird es ab nächsten Monat vorzubestellen geben, beim, direkt beim Kellner Verlag. Meine anderen Bücher, also Matz Möwe, die beiden Bände sind im Karl Schünemann Verlag erschienen und sind in jedem Buchhandel und im Internet überall erhältlich. Ich habe noch einige. Kurzgeschichten veröffentlicht in Anthologien. Ähm, die findet man auch äh, regulär im Buchhandel beziehungsweise ähm, eines kann man sich auch im Internet kostenfrei herunterladen. Äh, mehr Infos dazu findet man auf meiner Webseite. Die lautet äh, Müllerdoom in einem Wort.net.
0: Und du mit D-U-M. Genau. Super. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für diese... Anregende Lesung. Ich glaube, es gibt bestimmt auch eine Menge Leute da draußen, die zugehört haben und ähm, bei denen es auch den einen oder anderen Gedanken angestoßen haben wird. Danke. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.